1: 12 del mediodía en un punto. Bienvenidos a una edición más de Sin cerrar al mediodía. Soy Carlos Escobar en sustitución de Jorge Barrera, quien se encuentra fuera de San Salvador por motivos laborales. Pero contentos de darle la bienvenida a ustedes a una edición más de este programa Hoy venimos con bastante información y cargaditos de un montón de cosas Vamos a escuchar eh, información para que usted vaya a comer bueno, rico y barato en el Robin Food También vamos a conocer todo el acontecer de la Universidad Francisco de Vidia en UFG News Además de eso, eh, por ahí creo que también vamos a ser emprendedor digital Y le vamos a hablar de una herramienta buenísima que tenés que estar utilizando ya en tus emprendimientos, sobre todo eh, para que le puedas dar seguimiento a tus clientes, a tus potenciales eh, consumidores y también para que tengas un mejor eh, contacto con las personas. Y en el tema principal viene Daniel Berrios Montis a hablarnos sobre la importancia de las realizaciones públicas en los emprendimientos. Así que póngase cómodo. Bienvenidos a esta edición de Sin Cerrar al Mediodía. Y pues le damos la bienvenida también a la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas digitales del programa en eh, el Facebook de Punto 105, en el Facebook también de Sin cerrar el Medio y también en el Facebook de Onyx Creativos y en el fanpage de un servidor Carlos Escobar. Por cierto, queremos eh, saludar y agradecer también a la gente de la Asamblea Legislativa que el día de mañana... Va a entregar una serie de reconocimientos a diferentes colegas locutores, tanto de la estación punto .105 como del resto de las radios hermanas. Y dentro de estos eh, homenajeados, si lo querés ver de esta manera, también estamos un servidor, Carlos Escobar y Jorge Barrera, por trayectoria de 18 años y 14 años de un servidor en radio. Así que eh, muchísimas gracias también y creo que el día del locutor nos cae, si mal no recuerdo. 1 de noviembre, cae viernes, entonces un día antes también vamos a hacer nuestra propia celebración aquí Ya me la inventé, así que ni modo, hoy se van a tener que agarrar de eso Entonces les damos la bienvenida, nos vamos con Musicón para que usted disfrute en, sin cerrar el medía Buen provecho para los que almuerzan o van en ese momento a salir a almorzar Ya les digo a dónde pueden llegarse porque hay buenas promociones para ustedes like this,
3: Barbara Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand
2: Al mediodía.
1: 12 del mediodía con 6 minutos. Nosotros continuamos con más de Sin Cerrar al Mediodía y ya está con nosotros en nuestro buen amigo William Saravia de la Universidad Francisco Gavidia en esa sección UFG News. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, William?
4: Hola, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Por aquí, mira, una vez más, otra semana más, dando las noticias de la Universidad Francisco de Avidia. Todo el acontecer de sus eventos y todas, todas las actividades que realizamos dentro del campus.
1: Mira, la semana pasada había una actividad que a mí me pareció interesante cuando ustedes me la vinieron a contar justamente hace una semana. Porque, eh, a ver, yo decía, cuando yo estaba estudiando aquí no, no pasaban estas cosas. Y ahora es tan cool todo aquí en la U y me encanta eso. Porque, y, porque hay, y, y justamente también en, en el fin de semana estaba viendo también las publicaciones de, de, de la fanpage de la universidad y me llamó tanto la atención lo que tienen para, para esta semana que me parece lo más increíble del mundo. Si usted quiere, está buscando... Un lugar para estudiar, donde, lo van a, donde te vas a preparar para el futuro y también te la vas a pasar la mar de bien, es la UFG. Así que contame qué pasó en este Día del Estudiante eh, de la Gavidia.
4: Así es, Carlos. Fíjate que nosotros, bueno, este es mi último año también en la UFG como estudiante. Y nunca me he dado cuenta de esto, pero ya llevamos tres años que se va celebrando por decreto de la universidad. Se celebra el último sábado de octubre. Entonces, este año tuvimos la participación de la Asociación Numismática de El Salvador. Que ellos se dedican como a la colección de monedas extrañas Billetes extraños y todo esto eh, Varios bancos de, del país Se dieron como la tarea De traer parte de la colección privada Que tienen ellos Fichas de finca, monedas, billetes Y los trajeron a exponer eh, Eso era en una parte En la otra tuvimos un par de patrocinadores Que trajeron comida Y la universidad se encargó de hacer un, Una parte de rifas y concursos Para que todo el alumno que se acercó ese día O tenían clases o tenían eh, comenzaron semana de parciales, tengo entendido eh, Pudieran como pasar ese momento ameno y de relax ¿vea? Celebrando que o sea, son estudiantes de la Francisco Davidia eh, Muy bien todo, tuvimos música en vivo Picharon discos de, eh, en vinil Vino alguien uh, de, de ellos que saben ¿vea? Y estuvo muy genial, la actividad fue de 8 a 4 de la tarde Y hasta el día de hoy seguimos entregando premios para las personas que pudieron ganar y no pudieron llegar ese día, eh, siguen viniendo.
1: Excelente, mira, me, 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 o sea, me encanta porque yo vi las fotos, se notaba que le estaban pasando súper chivo. Pero contame, ¿qué es lo que se viene para esta semana en la Francisco Avidia.
4: Correcto, fíjate que el día viernes vamos a tener en un Facebook Live la, primer, la cuarta eh, acto solemne de graduación de este año. Entonces para las personas que no puedan asistir o los alumnos que en calidad de egresados y ya casi graduados Que van a participar y tengan familiares en el extranjero les pueden decir que lo pueden ver en vivo Todo el acto va a ser transmitido en vivo en eh, una buena calidad como estamos en la, eh, ya en la universidad digital verdad? Estamos mejorando nuestros eh, recursos pues eh, se va a transmitir en vivo Eso va a ser a las 10 de la mañana y todo el acto, ahí van a poder ver a, a sus graduandos, a sus amigos Y ver cómo dan este gran paso en la vida profesional de cada uno de los que se van a, a graduar ese día
1: Mira, me parece, porque sí, esa es una muy buena oportunidad para tu, o sea, para toda la familia que por eh, tema de espacio, recuerde que no puedes entregar el montón de tarjetas Correcto. para que te acompañen, pero a través del Facebook Live todas tu, tu fanaticada, tus amistades y todo el mundo puede ver y puede aplaudir. Pues sí, o sea, los reunís en una casa, que se lleguen ahí, les dejas la transmisión puesta y ahí te, te van a ver graduarte.
4: Correcto. Fíjate que otra de las actividades que tenemos para esta semana, como sabés, el 31 de octubre se celebra Halloween y todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, la universidad ha tenido a bien... Realizar, Eso me
1: parece súper cool lo que van a hacer.
4: Te, tiene a bien hacer una actividad de disfraces que va a estar ubicado frente al Auditorio Mario Ruiz. Las personas que deseen participar llegan ese día entre 4 y 6 y media con su disfraz. Les van a hacer un par de preguntas para que el comité que va a estar en ese stand los pueda evaluar. Y a los ganadores los van a anunciar el día 4. Se van a premiar primer y segundo lugar. Según tengo entendido, los premios son sorpresa, pero tienen que ser Pero son bueno, bien chivos, premios. pero son bien chivos. Ajá. Así es. Entonces, si vos querés venir disfrutado de tu superhéroe, de tu anime, de lo que sea, puedes venir ese día. Eh, los únicos requisitos es que tengas que pasar por esa prueba, de presentar tu carnet y no tienes que faltar a clases. Puedes entrar disfrazado a clases o venir temprano y luego entrar a tu clase y ya te quitas el maquillaje o el disfraz que traigas.
1: Mira, a mí me parece increíble porque, o sea, o sea a ver, de lo que sea que te vayas a disfrazar, va a ser bien chivo que entres a clases así. Men. Disfrazado. O sea, vas a ser el centro de atención definitivamente. O sea, eso te lo juro que a mí me, me, me habría encantado estar ahorita como estudiante activo.
4: <risa> te lo juro. Bueno, y ese mismo día también hay una cátedra de Cultura General que va a realizar como un altar de muertos eh, Esto es como Para promocionarlo de las culturas Mesoamericanas uh -huh. que tienen como esta, esta Tendencia, México, Guatemala, que tienen Esa tendencia a dejarle como altares Con las cosas que más le gustaban a, lo, a los difuntos claro. Entonces van a tener esa sección Por ahí para que pasen, porque al parecer Van a tener pan de muerto Y chocolate para las personas que visiten el stand
1: Mira qué rico Te
4: lo juro, entonces van a estar ambos stands En el pasillo entre A y B y el Auditorio Mario Ruiz
1: Vaya, así que ahí está para que usted se dé, se dé una vuelta si estás estudiando en la Francisco de Avidia. Si todavía no te has eh, eh, animado a estudiar, cambiate para acá, meng. o sea, tenés que venirte para acá. Además, si usted está ahorita escuchándonos, baja en el carro y eh, tus hijos o, tu, o o vos estás a punto de, de salir del colegio y, te querer, y andas buscando universidad, los, los, los chavos de, 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 de comercialización están esperándote para darte el tour por la U. O sea, te vas a dar cuenta que aquí es bien chivo, men. Así es,
4: nuestro campus es grande, nada comparado con las demás universidades. Tenemos la mejor educación, la mejor atención a nuestros alumnos, horarios accesibles. Si trabajas, pues vos armas tus horarios a como te convenga. No te vamos a andar imponiendo que, mira, tenés que venir a esta hora y a esta hora es, y si no pues no metas, nada que ver, nosotros nos acoplamos a tus horarios y hay un montón, montón de razones por las cuales tenés que estudiar con nosotros.
1: Me parece, ¿qué otras actividades tenemos para esta semana?
4: Fíjate que el 30 de, de, de octubre vamos a dar inicio a lo que siguen siendo como lo, los cursos de, que tenemos con el convenio con, con el Barça, es Barca Innovation Hub, pueden eh, aprender mucho más sobre la profe profesionalización del de deporte que tanto lo necesita el país pueden especializarse en tratamiento de atletas en alimentación en infraestructura que tan mal estamos pues necesitamos profesionales que sepan cómo administrar todos estos recursos deportivos que tiene nuestro país entonces se pueden eh, inscribir a cursos y diplomados eh, @ufg.edu.sb
1: Ok, así que ahí está para que ustedes se vayan eh, inscribiendo ¿Qué otras actividades tenemos?
4: Tenemos una más que es Vamos a dar inicio en noviembre a nuevos cursos eh, El 4 de octubre que es el más cercano Es el curso de finanzas a corto plazo En este curso permitirá al participante Adquirir conocimientos sobre finanzas Y las fuentes de financiamiento que pueden otorgarle Como esa promoción a sus pequeños negocios O a ese emprendimiento que están... Eh, Dando a, in, a inicio, ¿verdad? Entonces se pueden eh, inscribir Igual en cursos y diplomados Arroba ufg.edu.sb Ok y te voy a compartir los canales De nuestras redes sociales Por Y favor. contactos para que todas las personas Que estén interesadas en cursos, diplomados, maestrías O carreras que van saliendo del colegio Puedan contactarse y que les den La mejor información de la mejor manera Nuestro contact center es el 2209-2834 2209 2834 nuestro whatsapp UFG 7554 1471 7554 1471 nuestro sitio web que está actualizado donde pueden encontrar todas las actividades que se realizan esta eh, es nuestra plataforma virtual, lo, todos los documentos necesarios para que puedan inscribirse y toda la información sobre la gran cantidad de carreras que tenemos es www.ufg.edu.esb. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Universidad Francisco Gavidia En Twitter como arroba UFG oficial Y en Instagram como nuevo-bajo-ingreso UFG Les decimos que estén atentos a nuestras redes sociales No sabemos cuándo, pero siempre estamos en activados en todos lados Y tenemos actividades dinámicas y top Para que nuestros alumnos estén en contacto con la universidad verdad. Y también las personas de, eh, que estén interesadas en inscribirse contactarse cualquiera de nuestras redes sociales y ahí les van a dar la información necesaria para que puedan comenzar eh, su proceso de inscripción.
1: Excelente, me parece muy bien. Muchísimas gracias William por acompañarnos.
4: No, gracias a ti Carlos y feliz tarde a todos y buen provecho si almuerzan.
1: 12 del mediodía con 15 minutos, pausa comercial, ya venimos con más de Sin Cerrar el Mediodía, les cuento donde hay un lugar rico, bonito y barato para que usted vaya a disfrutar en el Robin Food. Ya volvemos. <música>
2: Escucha Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Marahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Si quieres saber más, visita hiperbits.com Los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Los escuchas aquí.
0: Llegó el momento de conocer los mejores lugares para comer bueno, rico y barato. En Sincerrar al Mediodía, Robin Food.
1: 12 del Mediodía con 22 minutos. Usted tiene hambre, yo tengo hambre y todos tenemos hambre. Entonces, eh, qué mejor que platicar en este momento con... Eh, Emily Navarro, quien es de, espero no trabarme y no morderme la lengua, porque ella nos eh, habla desde Leputin. ¿Lo dije bien, Emily? ¿Cómo estás?
2: Lo dijiste
5: perfecto, de hecho, y es bien complicado a veces para los clientes porque no sabe cómo se dice por la palabra. Es como rara, Putin, pero sí, perfecto, Le Me
1: Putin. encanta. A ver, platícame, ¿qué podemos encontrar nosotros en Leputin.
5: Bueno, eh, te cuento un poco el restaurante. Somos un concepto eh, inspirado en la comida canadiense, en un plato muy típico de Canadá es el putín a base de papas fritas con salsa gravy, que es, es como la especialidad clásica de ellos, y queso. Nosotros hemos venido y hemos revolucionado ese plato, tropicalizándonos al gusto de los salvadoreños que nos gustan mucho, y ofreciendo las mejores papas de Fibar.
1: Mira qué interesante.
5: Sí, la, nuestras especialidades, digamos, son papas fritas, tenemos con opciones de camarones, con puyazo, chorizo argentino, chorizo mexicano, cremita del Oroco, eh, tenemos también con pollo tenemos dos especialidades diferentes con papas fritas lo eh, quiero recalcar que son papas fritas naturales, naturales, okay. naturales no
1: es de, no es de las de bolsa que encontrás congeladas en el súper sino que son papas ¿Sí? que de verdad ellos han ido a comprar han seleccionado han pelado claro. y las han dejado tal cual
5: exacto son papas naturales
1: me parece sí y, y nada
5: esa es nuestra especialidad también tenemos otras opciones eh, para los que no les gusta comer como que todo de papa. Uh -huh. Tenemos especialidades en hamburguesas. Tenemos nuestro pulpo rol que es un pancito relleno de pulpo salteado. ¡Qué tenemos, rico! Sí, bolitas de papa con relleno, ya sea jalapeño queso, queso con tocino. Tenemos una gran variedad de platos sabrosos para que puedan llegar a disfrutar.
1: Ok, ¿dónde nosotros podemos encontrar a Leputín?
5: Tenemos dos sucursales, nuestra primera casa que está en Colonia Escalón calle Cuscatlán para ubicarnos a los salvadoreños, esto queda abajo de la iglesia Corazón de María uh -huh. en la callecita de Plaza Cristal, ahí estamos a como a cinco casas adelante y hace poquito que abrimos nuestra segunda sucursal en Multiplaza, en Las Terrazas
1: Ah, buenísimo
5: Sí, para que puedan, ya sea cualquiera de las dos sucursales, visitarnos eh, para que puedan probar todo lo que tenemos para ustedes.
1: ¿A partir de qué horas podemos empezar ya a, a visitarles y disfrutar de, de todo el sabor del leputín?
5: Sí, en Colonia Escalón abrimos desde las 11 y media de la mañana y en Multiplaza hasta la, eh, desde las 12 del mediodía. Y todos los días, todos, de lunes a domingo, tenemos especialidades en promoción desde 3,99 dólares si pagan en efectivo la promoción.
1: Ah, mira, ¿y, y ¿qué, qué, qué platos podemos encontrar en esas promociones?
5: Por ejemplo, hoy martes tenemos la promoción del chicken putin, que uh -huh. es eh, una combinación de la papa frita como base. Eh, usted puede elegir entre tres salsas. Salsa gravy, que es a base de cola de red. Uh -huh. La búfalo, que a mí me encanta, es deliciosa. Tenemos salsa alfredo y de ahí encima lleva queso cheddar, queso mozzarella derretido y chunks de pollo empanizadita.
1: Mirá que súper rico. ¿Hay algún número en el cual nosotros podamos hacer reservaciones o tenés eh, envíos a domicilio?
5: Sí, tenemos envíos a, a domicilio por medio de Hugo A y Get My Food y nos pueden llamar al 2264-8215 o escribirnos en nuestras redes sociales, Le Putin, como se escucha, Le Poutine. Así se, así, se, así se escribe. Igual eh, tenemos espacio para cumpleaños, tenemos promociones todos los días. Realmente que es un lugar bien familiar, bien amigable para que puedan llegar con la familia amigos, en pareja, a celebrar la vida y todo lo que se les ocurra.
1: Me parece. Muchísimas gracias, Emily, por tomarnos la llamada. Y ahí está una opción más para que usted vaya a disfrutar de un sabor diferente, sobre todo porque es cocina con influencia eh, canadiense. Vaya, pruebe, disfrute. Tienen dos sucursales. Algunas te pueden quedar mucho más cerca que la otra. Y ahí es para que vos elijas y vayas a probar de los sabores del Leputin Y si encontrás a Emily Navarro, me la saludas de mi parte.
5: Claro, nuestra atención es
1: súper buena Y no se van a quedar decepcionados Porque somos las mejores papitas fritas de ti Ok, muchísimas gracias Emily gracias ti, Y nosotros continuamos con más Del programa, vámonos en este Momento rapidísimo a nuestra Siguiente sección
2: Facebook como Sin Cerrar al Mediodía.
0: El que escucha consejo llega viejo. En Sin Cerrar al Mediodía, ¿quién me ayuda?
1: 27 minutos pasan ya de las 12 del mediodía en, en Punto 105 y nosotros continuamos con más de Sin Cerrar al Mediodía. Y es ya llegado ya el momento de... Que le preguntemos quién nos ayuda y para eso hoy tenemos y nos acompaña y es un honor eh, recibirlo hoy en otra faceta a nada más y nada menos que el licenciado Daniel Berrío Montis, él es licenciado en Relaciones Públicas y Comunicaciones graduado de la Universidad Francisco Gavidia y con él vamos a conversar sobre la incidencia de las relaciones públicas en los emprendimientos Bienvenido a esta que es tu casa
6: Gracias, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia de Sincerral Mediodía, aquí en Radio Punto Radio.105. Recuerde compartir sus comentarios con el hashtag SincerralMediodía43 y con el hashtag que me ayuda?
1: Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, muchas veces las personas pensamos o consideran que al momento de emprender, sí el tema de ventas es importante, sí cómo voy a presentar yo mi producto es importante, pero muchas personas descuidan o no le dan la importancia a o desconocen que para una gran cantidad de actividades que como seres humanos realizamos, entre ellas emprender, las comunicaciones y las relaciones públicas son de vital importancia. Efectivamente,
6: y eh, esa es la razón por la cual estoy aquí para compartir un poco de qué Incidencia tienen las relaciones públicas, pero tenemos que empezar por saber qué las relaciones públicas son y entonces nos vamos a ir a las bases y podemos definir las relaciones públicas como la actividad que se ocupa, la actividad profesional que se ocupa de manipular, administrar eh, y todo lo que tenga que ver con la imagen de una persona, entidad, eh, marca, lo que sea. Y aquí vamos a algo importante Estamos hablando de manipular o administrar la imagen uh -huh. Pero no es nos volvemos al Back to Basics ¿Y cuál es la imagen? ¿Qué es la imagen? La imagen la podemos definir como la percepción Si, lo, si nos, vamos, nos vamos a ir en términos bastante básicos No nos vamos a complicar, ni voy a dar una cátedra eh, magistral Porque es más magistral lo más sencillo claro. Entonces la percepción es básicamente la imagen ¿Pero qué es la percepción? La percepción es aquello que el público recibe Ahora, podríamos preguntarnos cuál es la identidad y si existe alguna diferencia. Y efectivamente existe una diferencia entre la identidad y la imagen. Y lo vamos a hacer simple. La imagen es lo que percibe la gente de mí uh -huh. y la identidad es lo que yo quiero que la gente perciba de mí. Por ejemplo, yo siendo docente, gracias a, a Dios Todopoderoso, siendo docente yo quiero que mis estudiantes perciban que soy un profesional que tiene el conocimiento básico para poder compartirlo con ellos Lo que ellos esa es mi identidad claro. La imagen es lo que cada una de esas personas perciba de lo que yo les comparto
1: Al momento de conocerte y verte dar clase Es el juicio que yo me voy a, a crear de tu persona, por ejemplo
6: Efectivamente, pero para llegar a, ese, a esa definición o a esa percepción Que todo esto estamos hablando en términos cognitivos O sea, todo esto es abstracto eh, y, y subjetivo para eso tenemos que pasar por un proceso del conocimiento y por eso pasamos todos desde el primer momento en que nuestro cerebro empieza a funcionar y esto tiene una base biológica, el proceso del conocimiento digamos que tiene tres elementos, es un trinomio, es una ecuación compuesta por tres variables y una es el objeto, el objeto es lo que voy a aprender, el sujeto es quien aprende y el final, el, la sumatoria de estos dos es el conocimiento, algo bien sencillo por ejemplo, si yo si escuchamos un sonido de una campana, eh, suena una campana de un timbre, por decirle algo, yo escucho esa campana. Entonces, a muchas personas les puede sonar que sea un ring de pelea, a otros les puede parecer que sea para que le llaman a comer, a otros puede ser para diferentes cosas, para iniciar algo, pero esa es la percepción que cada uno ha tenido. ¿Cómo funciona el proceso de conocimiento? Y esto es bien básico porque es importante y vamos a llegar a un punto en el tema de emprendedurismo. Eh, el proceso de conocimiento, cuando, cuando tenemos el objeto eh, y, y tiene contacto con el sujeto, ahí se obtiene el conocimiento, pero ¿cómo se obtiene ese, ese conocimiento? A través de cinco vías, y ahí es donde vamos a definir y vamos a romper un paradigma universal de qué es la imagen. ¿O qué es una imagen? Porque si preguntamos a la audiencia ¿Qué es una imagen? Probablemente a ah, lo que yo puedo bajar de Google Lo que yo puedo ver eh, Y efectivamente tienen razón Pero existen cinco tipos de imágenes okay. Y estas cinco tipos de imágenes Tienen los mismos nombres de los sentidos Existe la imagen acústica, la olfativa, la gustativa La táctil y la visual ¿Por qué? Porque nosotros para obtener conocimiento de cualquier cosa Un conocimiento básico tenemos, Debemos de tener un contacto Uh -huh. Y el contacto únicamente lo tenemos a través de los sentidos Claro, claro. si yo por ejemplo toco la mesa, sé que es una textura firme, no es tan suavecita, pero sí, sí es cómoda, eh, etcétera, etcétera, a través del tacto Entonces todas las imágenes tienen una relación inherente, innegable e irrefutable de los sentidos los sentidos es a través de las vías por las cuales nosotros compartimos nuestra identidad y el público o el sujeto construye la imagen. Ahora, si lo, si lo relacionamos en el tema de, del emprendedurismo o, o un poquito más, más atrás… Eh, la imagen tiene que ver efectivamente con lo que la gente ve y aquí vamos a, a pensar en aquello del que dirán. Uh -huh. Se dice por ahí que el, uno no se tiene que fijar en el que dirán. Si no nos fijamos en el que dirán, los publirelacionistas no tenemos nada que hacer. O sea, nosotros nos tenemos que ocupar de eso. La diferencia está en que nuestro objetivo es que las relaciones públicas las tenemos que ejercer de forma positiva. Y eso se lo he inculcado a todos mis estudiantes y se les quedó, pues no sé, espero que sí. Pero al menos sí es un, un punto relevante e imprescindible, creo yo, en la definición de las relaciones públicas, es que debe ser una concepción positiva. Uh -huh. Nosotros debemos trabajar para unas relaciones positivas, para que el público perciba de mí que soy una, una marca favorable, una marca que le conviene, una institución preocupada por mi público, sea o no así, pues ahí tendremos, tendremos que ver los relacionistas públicos para venderla sí. Claro. venderlo vuelvo al término de, de que hay una diferencia entre el marketing y las relaciones públicas el marketing se ocupa y con permiso de mis amigos eh, mercadólogos el marketing se ocupa de hacer sonar la caja registradora de, hacer, de traer las ventas y de pensar las estrategias de mercadeo, las tácticas, las dinámicas, activación de marca, etcétera, etcétera. Y todo aquello que va a hacer que nuestra marca o que nuestra caja registradora suene. Los publicalacionistas junto a los mercadólogos, lo que hacemos es que, ver si la táctica que, que ellos han pensado pensar en cualquier contexto y, y hasta cierto punto nos convertimos en el abogado del diablo de, de, de la situación uh -huh. nosotros tenemos que ver aquello negativo aquellas posibilidades de riesgo o, o ver los riesgos de que eso funcione así, que va a pensar el público que va a decir esta, esta parte interesada que va a decir esta otra, por ejemplo en la universidad tenemos diferentes públicos tenemos que pensar para los aspirantes los estudiantes que ya tenemos activos, los estudiantes que ya están graduados, los padres de familia, la comunidad, los vecinos los colegas, la competencia, que la UFG no tiene competencia eh, y así, todos esos públicos que están dentro de la sociedad salvadoreña y que nosotros debemos considerar y que tenemos que pensar qué es lo que ellos piensan de nosotros. Y que
1: a cada cual va un mensaje totalmente diferente.
6: Efectivamente y cada quien lo va a ver de forma diferente eh, por sus conocimientos, por su experiencia, porque es bien diferente que alguien de, que, que ha viajado por Europa y por todos eso, eso, eh, esos ambientes venga al, al campus universitario, probablemente va a decir... Eh, ha, ha avanzado bastante, etcétera, etcétera Pero alguien que no ha tenido la experiencia Fuera del país e incluso Tal vez no ha ido nunca a una universidad Y viene a la UFG Efectivamente va a quedar alucinado De las maravillas que tenemos Porque uh -huh. tenemos maravillas, es así Entonces hay una diferencia Y aunque los dos tienen el mismo contacto o, eh, Sensorial, digámoslo, por, A través de los sentidos Van a tener el mismo recorrido La misma experiencia Pero la diferencia va a estar en cómo ellos perciben Ahora, al momento de hacer el emprendimiento emprendimiento. Eh, los emprendedores deben considerar qué es lo que quieren ellos proyectar a sus inversores, a sus clientes, a, su, a sus clientes actuales y a sus clientes potenciales. Porque uh -huh. los clientes actuales deben tener una experiencia de que me agrada, me gusta tu marca, quiero ser parte de tu familia y, y ese debe ser un embajador de la marca con los demás. Y ahí hay una labor eh, netamente de comunicación y de relaciones públicas, porque yo hago que la experiencia de mi cliente sea eh, agradable, sea eh, potente y, y tenga una fuerza de que diga, o sea, tengo este emprendimiento que es igual que este ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ahora ya no hablamos de, del tema de los precios, a veces los precios ya no vienen a ser un, 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 factor, un factor determinante eh, efectivamente, sino que es la experiencia que yo tengo voy al restaurante A y voy al restaurante B y en los dos me venden el mismo producto y capaz en la misma receta, pero la diferencia está en la sonrisa que de quien me recibe uh -huh. si alguien abre la puerta si está aseado el lugar el aroma, la temperatura la, la iluminación, todo eso son factores que, nos, que las relaciones públicas tendrán que ver y, y, y no necesariamente es el mercadólogo el que lo va a ver, lo tendríamos que ver nosotros los poblacionistas. Lo que pasa es que ahora, en, en, en la actualidad, tenemos que hacer de todo. Llega un momento que uno debe ser un todólogo y que tengo que inventarme las estrategias, las técnicas, los precios y no sé cuánto, y de paso ver los detalles.
1: Fíjate que yo platicaba hace un par de años con alguien que me decía que eh, uno tiene que tener un mar de conocimientos de la profundidad de un dedo. Tenés que saber un poquito de todo... sí pero no es físicamente o humanamente imposible saber extremadamente de todo. O sea, tú puedes tener un mar de conocimientos de la profundidad de un dedo, pero puedes ser experto y tener todo un océano en el cual esa es tu área de especialidad. Sí, y fíjate
6: que ahí, ahí es donde yo terminé de comprender por qué en, la en la, cuando ibas a la, a la educación superior... Eh, hay, existe un montón de asignaturas que uno, y yo lo dije, o sea, debo admitirlo yo lo dije, eh, y, y esa asignatura ¿de qué me va a servir? Cabal. y la que lo dije y que me perdone mi, mi, mi amada docente la licenciada Angelita de Morán que la pasé raspado pero aprendí y, y la pasé y yo dije, ¿para qué me va a servir la contabilidad en mi carrera? porque uno lo ve o sea, si voy enfocado a los medios de comunicación, ¿de qué me va a servir atrás del micrófono? ¿De qué me uh -huh. va a servir atrás de las cámaras, atrás del escritorio? Pero a nosotros nos pagan con dinero. Claro. Y, y eso debe existir una partida contable y uno debe entender cómo funciona el tema fiscal para que uno no se lo bajen. O sea, y, y, y ahí es donde uno empieza a relacionar, ah, para esto aprendo protocolo, para esto aprendo gramática, para esto aprendo mercadotecnia, para esto aprendo publicidad. Y efectivamente, uno aprende un poquito de todo, pero debe especializarse en su rama. Y esa es la diferencia entre... entre tener una profesión, tener otra y tener otra. Tenemos tres personas de diferentes carreras. Cada uno por, probablemente tendrá un conocimiento vago de lo que el otro sabe, pero el otro sabe es el experto. Y uh -huh. cada uno, o sea, el zapatero a tus zapatos. O sea, claro. yo, yo sé para qué son los zapatos, sé cómo puedo amarrarme las cintas, pero yo no puedo hacer un zapato. O sea, me lo puedo poner, pero yo no lo puedo arreglar. Le, le puedo poner un un pamper para que sirva de plantilla de, de emergencia, vea, pero yo no sé reparar un zapato el zapatero sí lo va a saber, pero él no va a saber cómo, cómo se teje la, 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 ¿cómo se llama? la cinta. Uh -huh. O sea, ahí, 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 ahí es donde todos en realidad hacemos un equipo y hacemos un conjunto para llegar a un punto que debería de ser el posicionamiento efectivo de la marca en el cliente, en el usuario.
1: A ver, Daniel, eh, pero por ejemplo, ¿qué cosas podríamos nosotros comenzar ahorita si yo ya tengo caminado un emprendimiento o estoy eh, a punto de echar a andar una idea de negocio, ¿por dónde tendría que comenzar o qué preguntas tendría primero que con, responderme para ir creando mi propia estrategia de relaciones públicas?
6: Primero, creería yo que debe tener claro cuál es su objetivo. O sea, ¿cuál es su objetivo en materia de relaciones públicas? Claro. Su objetivo, evidentemente, es tener ganancias. O sea, si está haciendo un negocio para el, para el cura, entonces vayas al Vaticano. Eh, pero si evidentemente son ganancias. En la parte de mercadológica y contable no me voy a meter. En la parte de relaciones públicas debe pensar y, y estructurar quiénes son sus objetivos, sus públicos objetivos y conocerlos. Al conocerlos, yo le voy a poder hablar. Si le vas a caer a una chera, tenés que conocerla, tenés que saber si le gusta el chocolate blanco o el chocolate eh, oscuro. Si le gustan las margaritas o las rosas. Ajá, o, o si le gusta ir a la playa o le gusta ir al volcán o le gusta quedarse en casa con ah. las chanclas puestas. O sea, uno debe conocer a su cliente. ¿Para qué? Para poderle llegar, no necesariamente a venderle el producto, porque no puedo llegar, eh, o, o ahora la tendencia es llegar y convencerlo de que en realidad me necesita. Uh -huh. O sea, que, que, que me quiere, o sea, que me quiere a mí, porque hay un montón de competencias, o sea, eso es así, y eso podría hacer crecer el emprendimiento. Esa es una de las preguntas. Eh, conocer al objetivo, eh, eh, al público objetivo. De ahí determinar eh, su identidad. O sea, definir, ok, yo soy un, un emprendimiento de este tipo para este público, que, que voy con estas miras y tener un camino o, o un horizonte eh, claro. Porque si estoy hablándole a, a, a las piedras. O sea, ahí solo Jesús, porque de ahí si vamos a estar fracasando eh, con demasiada repetición, y yo no he dicho que el fracaso sea malo, de hecho el fracaso eh, eh, es un escalón que un, por el cual uno debe pasar como emprendedor. Es una forma de aprendizaje. Efectivamente, o sea, si yo no aprendo del fracaso, eh, ahí estamos mal, y ahí vamos a otra, a otra cosa que uno se debe preguntar, ¿qué es lo que el otro piensa de mí? Uno debe hacer sondeo y preguntarle al cliente, ¿qué piensa de mí? No, tiene que ver, o sea, las preguntas no, no dependerán del negocio, pues, pero le va a preguntar de precios, de calidad de los alimentos, temperatura, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede poner las preguntas o eh, las interrogantes de qué información necesito saber de mi cliente para decir, ok, si la, al cliente, o sea, vienen a hacer trabajos a mi restaurante, pues si, si fuera un, un restaurante, vienen a hacer trabajos, vienen de una universidad o de un colegio a hacer trabajos. Y, y, y no miran bien, ¿qué puedo hacer? Subir la iluminación y ahí voy a hacer que el cliente esté, porque el cliente necesita iluminación. Ah, vienen aquí, traen sus computadoras pero no tengo internet. Uh -huh. Entonces probablemente el cliente necesite internet. Debo considerar si me dan las finanzas para ponerles internet. O sea, la cosa es que el cliente se sienta agradado. No es hacer todo lo que el cliente quiere. Yo soy partidario del... del de que el cliente no siempre tiene la razón, pero sí es primero. Uh -huh. Nosotros debemos pensar de que el cliente, solo porque el cliente quiere de que pinte las todas las paredes de azul cuando él viene, o sea, no lo voy a hacer. Pero sí es primero y ok, si él se siente un ambiente azul, eh, se siente más como un ambiente azul, le voy a hacer un ambiente azul. Y, pro, y el cliente se va a sentir agradado y eso hará que el cliente empiece a conectarle a más. Uh -huh. O sea, si yo me siento a gusto en un lugar, voy a decir, vea, miren, eh, este lugar está, está bien chévere, vamos y, y, y conozcamos, etcétera, etcétera. Pero si el cliente no se siente agradado y no tiene ganas de, de compartirlo porque no le gustó, no le gustó la comida, la temperatura, y ahí es donde uno no puede dejar de lado los detalles. Ok. La magia siempre está en los detalles, dicen. Exactamente. De hecho, así defino eh, es una de las definiciones más básicas que yo les he mencionado antes de protocolo. ¿Cuál es la definición de protocolo? La ciencia de los detalles. Porque en los detalles está el protocolo y es así.
1: Mira, es interesante porque normalmente todo ese tipo de cosas que estábamos eh, conversando, muchos emprendedores lo dejan totalmente de lado porque ellos se enfocan más en el producto. En el empaque, en, la, en lo que están haciendo en vender, que muchas veces descuidan todo ese tema de las relaciones públicas. Y al final de cuentas, o sea, sí es, sí es muy importante cómo, eh, la presentación que tiene tu producto, pero también es importante la presentación que tienes tú a la hora de vender el producto. Efectivamente, porque eso es lo que incide
6: directamente en el cliente o en el usuario. Cuando organizas una actividad, una activación de marca, un evento X... Eh, lo tenés que pensar a quiénes vas a invitar, a quiénes querés agradar, a dónde va a ser, qué vas a servir. Y todo lo organizas en materia de, 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 de protocolo y dirección de eventos, todo lo haces en función de a quién va a llegar, no uh -huh. tuya. Porque la actividad, eh, por ejemplo, si es un cumpleaños mío, yo voy a organizar el cumpleaños mucho a mi gusto, pues pero también para que le agrade a la gente, la gente se sienta cómoda. Si a la gente le gusta tomar, Ah, o bebe bebida, pues yo voy a tener ahí bebe bebida porque mis invitados van a estar ahí porque lo que yo quiero es que ellos se sientan agradados y vean en mí un, un anfitrión que vale la pena acompañar en sus actividades. Cuando el cliente no se siente a, a, agradado o, o no se siente atendido, ¿qué empieza a hacer? Dejar de ir. Uh -huh. O sea, y esa es la mejor manera de hacer fracasar un negocio o sea, dejar de, de, de ocuparse del cliente, ocuparse de lo que uno quiere hacer lo que uno quiere, como uno quiere y le prometo por mi nombre de profeta que la gente le va a dejar de llegar y usted va a empobrecerse rápido y se va a endeudar.
1: Un último consejo ya para despedir el, el, el programa para todas las personas que nos están escuchando
6: un último consejo, que sigan escuchando sin cerrar el mediodía, ¿cuál es el miedo? Pregunte, mire, o sea, si usted no pregunta, uno no aprende. Claro. Y la mejor forma de aprender es preguntar. Cuando uno no sabe, eh, uno lo que debe preguntar, perder la vergüenza del qué dirán, es mejor pasar por
1: tonto una vez que toda la vida importante, así que ahí está, para ustedes que nos están escuchando, vamos a seguir invitando al licenciado Daniel Berríos en más oportunidades para que platiquemos también, no solamente de UFG News, sino que también para que nos venga a dar esos buenísimos temas Muchísimas gracias Daniel, y como siempre este es un placer recibirte acá.
6: Gracias igualmente, y feliz día a toda la
1: audiencia de Central al Mediodía nosotros hemos llegado ya al final del programa 12 con 46. No sin antes recordarte que ya puedes suscribirte y correr ya a nuestras redes sociales, en eh, Facebook e eh, Instagram como sin cerrar al medía. Y nuestro podcast lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Sin Cerrar al medía. Próximo sábado, al, en punto de las 10 de la mañana, Evelyn Álvarez viene con el plus 20 y puedes escuchar a un servidor junto a David Torres y. Oscar Barahona los lunes en Hyperbits para que hablemos de videojuegos, entretenimiento digital y un, un montón no, 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 de cosas. Así que pásenla bien, eh, el próximo jueves, si Diosito si nos lo permite, va a estar con nosotros también eh, Jorge Barrera para que continuemos con más acá en la estación del joven adulto. Sigan con más de Punto 105.